0: Bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo que está aí ouvindo a Blink 102. Bom, pessoal, eu estou aqui para trazer uma informação é, bem rápida, né? E de, é, vamos dizer assim, bem fresquinha, né? Estávamos aí todos ansiosos pela coletiva de imprensa do ministro, é, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro. E agora, confirmado através da coletiva de imprensa, ex-ministro também do governo Jair Bolsonaro. Uh, o Sérgio Moro acabou de terminar a coletiva de imprensa, onde ele pediu, é, onde ele pede agora a exoneração do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Bom, Elisa, Sérgio Moro ele fez uma, uma coletiva de imprensa de mais ou menos uma hora aí, é, falou diversos pontos sobre as questões que permearam a sua pedido de, de demissão. Uh, o Sérgio Moro, então, ele afirma que a troca do, do diretor da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro tem cunho político. Ele afirmou na coletiva de imprensa que o presidente Jair Bolsonaro... Quer um diretor da Polícia Federal em que ele possa ter contato é, pessoal e imediato para conseguir informações privilegiadas, o que, na visão dele, fere o Estado democrático de direito é, a que ele se propôs a defender a partir do momento que decidiu é, assumir aí o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O ex-juiz Sérgio Moro agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade de estar à frente do Ministério durante esse tempo. Ele fez um breve balanço das suas atividades, falando a respeito respeito dos índices de criminalidade, de combate à corrupção, o que ele salientou diversas vezes também, Durante a coletiva de imprensa, é que a exoneração a pedido do, do, do ex-diretor né, da Polícia Federal, o Valeixo, que era o, o homem de confiança do Sérgio Moro, na verdade não existe. Né? Então, ele disse aí que não foi feito nenhum pedido de exoneração e que essa foi uma atitude tomada mesmo pelo presidente Jair Bolsonaro sem consultá-lo. Ele ainda revelou que teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro em que disse que ele precisava de uma de um motivo técnico né? é, para a troca do diretor da Polícia Federal. E o presidente Jair Bolsonaro foi bem enfático ao dizer que não tinha nenhuma falha técnica e que ele realmente gostaria de trocar o diretor da Polícia Federal justamente porque estava preocupado com o andamento de algumas investigações que estavam sendo encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma sinalização aí bem contundente de que o presidente da República teria, sim, é, que, gostaria de interferir nas investigações é, que vêm sendo feitas aí tanto pela Polícia Federal quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, como o Sérgio Moro descreveu aí na coletiva de imprensa, ele também disse que agora começa a recolher as suas coisas de dentro do Ministério e que não vai compactuar com essa atitude do presidente. Alguns blogs e alguns alguns sites de notícias já tinham antecipado essa decisão aí do juiz Sérgio Moro, né? Mas essa coletiva de imprensa realmente forneceu aí informações valiosas sobre uma possível intervenção aí do presidente Jair Bolsonaro em investigações que envolvem seus aliados, inclusive investigações essas que estariam aí deixando com bastante medo os seus apoiadores, os seus apoiadores, né? Porque realmente aí vão envolver inúmeros deputados e pessoas, inclusive da família do presidente Jair Bolsonaro. Elisa, você me ouve bem? Ouço sim, tá isso. Ah, tá. É porque eu, eu, eu entrou aqui em um modo de espera o meu, o meu, meu telefone. Bom, uh, eu tenho aqui também. Bom, depois disso tudo, ainda não tem a indicação por parte do governo federal um novo nome para o comando da Polícia Federal. Inclusive, na coletiva de imprensa, o juiz Sérgio Moro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro gostaria de uma pessoa de acesso fácil. Ele acabou fazendo uma comparação com a época em que ele atuava na Lava Jato, em que ele disse que, se por um exemplo, o diretor da Polícia Federal tivesse um fácil acesso com, na época, a presidente Dilma Rousseff, talvez eles não teriam êxito nas operações justamente por conta dessa questão política. E ele afirmou mais uma vez que, com isso, né, fere fere toda a crença dele no Estado Democrático de Direito e que ele não compactua com essas ideias do presidente Jair Bolsonaro de fazer essa interferência política e prefere, então, deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, temos aí a segunda baixa em menos de 30 dias uh, do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi o ministro Luiz Henrique Mandetta e agora o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. É, Elisa, paralelo a isso tudo, né, que é uma bagunça, uhum. porque... Acaba que várias várias outras coisas acabam interferindo desse desse processo, desse jogo político. Um desses reflexos foi justamente a queda drástica da Bolsa de Valores enquanto... O ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fazia o seu pronunciamento e, em menos de uma hora a Bolsa Brasileira recuou aí mais de 7% só enquanto ele estava fazendo a sua declaração é, de exoneração. Isso é uma perda muito grande para a nossa economia, que vinha em uma, uma, uma retomada um pouco mais tímida, mas vinha em uma retomada já tinha aí recuperado cerca de 13% e agora aí recua mais 7%, então temos aí uma projeção de recuo muito grande. A partir de agora, a gente começa a acompanhar uh, o posicionamento do governo federal em relação a esse pedido de demissão do, juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro e agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Elisa, agora eu quero trazer aqui para vocês que estão acompanhando a programação da Blink 102. Acabou de sair também o boletim epidemiológico aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Olha só, gente, tivemos um salto no número de casos. Tínhamos aí 186 no dia de ontem. Hoje foi confirmado 213 casos é, somados. Então então são 213 casos no total, em Mato Grosso do Sul, a gente ainda permanece com o um número de sete óbitos. O último falecimento ocorrido há dois dias atrás foi de uma idosa na cidade de Três Lagoas. E agora temos aí 213 casos confirmados de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. De todos esses casos confirmados, vários deles acabaram sendo pegos aí pelo exame de drive-thru Foram sete no total desses novos casos aí confirmados que foram pegos justamente por conta desses testes rápidos que estão sendo feitos depois de uma consulta médica por telefone aqui movimentado pela Prefeitura de Campo Grande. Bom, gente, realmente é toda uma situação que estamos enfrentando, né? Juntos, aqui o estado de Mato Grosso do Sul, ainda somos um estado que não temos um alto um, um número muito alto de, de contaminações, ao contrário, por exemplo, de São Paulo, que continua sendo o epicentro é, da doença aqui no nosso país, sem contar também os estados de Manaus e os estados do Ceará, que já declararam, é, os, seus, os seus leitos de UTI 100% preenchidos. Ou seja, nesse momento, dois estados brasileiros estão aí com o seu sistema de saúde colapsados, Então, eles não conseguem atender mais as pessoas em estado grave é, da Covid-19. É, eu também preciso trazer um número aqui, Elisa, é dos Estados Unidos, que é o novo epicentro no mundo, Né? o número de de mortos nos Estados Unidos confirmados até hoje, sexta-feira, era de 49.963 óbitos. Então, aí os Estados Unidos se aproximam das 50 mil mortes por Covid-19. Os casos aumentaram em 26.971 em 24 horas. O número total de infectados nos Estados Unidos é de 869 mil 172. A crise no país americano já está passando também é, para a econômica, né? Vários, é, várias famílias nos Estados Unidos estão entrando com o um pedido de auxílio que até então uh, não, não havia sido feito em massa mas agora começou uma onda de demissões muito grande nos Estados Unidos. E essas pessoas agora estão correndo atrás, inclusive, de doação de alimentos, o que vem também sendo um problema para o país norte-americano. Uma declaração aí que acabou acontecendo do presidente Donald Trump nesse momento... e que está repercutindo muito nas redes sociais, no planeta inteiro, foi que ele sugeriu tratar com o coronavírus uma injeção de desinfetante, gente, isso mesmo. Chegou aí nas redes sociais, então, ele acabou publicando, né, que ele, ele, enfim, em um momento de de, de uma entrevista coletiva, que ele vê que o desinfetante derruba em um minuto, em minuto o vírus, e enfim, ele acabou dando essa declaração completamente esdrúxula para a imprensa norte-americana, e isso repercutiu muito negativamente, inclusive numa época aí de pré-eleição nos Estados Unidos. Infelizmente, o nosso país, tanto o nosso país quanto o planeta inteiro, vem aí sofrendo com essas questões do Covid-19, E aqui no Brasil, particularmente associado a tudo isso, temos aí praticamente uma novela mexicana, Elisa Montes. Não se sabe aí quem está certo, quem não está certo. E aí ainda precisamos enfrentar toda essa situação que não está sendo nada fácil porque as questões políticas envolvem diretamente... Eu quero deixar aqui uma última fala da coletiva do do ex-ministro agora, Sérgio Moro, que disse que ele acreditava nesse momento que o foco era realmente a, o combate ao Covid-19 e ele agora vê que não é bem assim, que a política continua e que ele não, não, não acreditava né, que tudo isso poderia chegar a esse ponto para violar aí o Estado Democrático de Direito que ele acredita aí, ser a defesa que ele tem como missão, né? Então, por enquanto, temos isso, Elisa, notícias fresquinhas, notícias de última hora, realmente para você aí que não teve tempo de acompanhar todas essas movimentações, a gente está aqui para te informar. Lembrando que todas essas informações também vão estar lá na nossa linha do tempo, em blink102.com.br. A qualquer momento, eu estou de volta aqui durante a programação para poder informar todo mundo aí com bastante precisão do que, do que está acontecendo tanto na saúde do nosso país quanto no mundo e também das questões políticas Elisa muito obrigado aí pela colaboração nesse momento podcast